0: Cuando algo está bien hecho, realmente es algo muy bueno. Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión vengo a compartirles mi top de las películas mexicanas contemporáneas con mi especial del mes patrio. Muchas personas han mencionado como el cine mexicano no sabe hacer películas y es normal con toda la gran cantidad de películas basura que salen cada año. Nos hemos ganado esa fama. Como casi siempre se menciona que el cine mexicano murió en la época de los 60. ...que todas esas buenas películas se quedaron en aquella época de oro. Sin embargo, yo no comparto este mismo argumento... ...ya que en este episodio les mencionaré mi top de películas mexicanas contemporáneas. Cabe destacar que en este top... ...todas estas películas son a partir del año 2000 en adelante. Y antes de comenzar quiero decirles todas mis menciones honoríficas... ...de muy buenas películas que también tenía que tomarlas en cuenta. Las dos primeras que quiero incluir son Cronos de Guillermo el Toro... ...y La Ley de Herodes de Luis Estrada y las junto por la sencilla razón de que ambas cintas ya no forman parte de este nuevo siglo, pero verdaderamente son muy buenas y no podía dejarlas atrás. La tercera mención es para El crimen del padre Amaro, una cinta muy polémica donde se critica la fe de la iglesia. Fascinante cinta protagonizada por Gael García Bernal. Mi cuarta mención es para una cinta que ya hemos hablado en este podcast, La caída. Un drama sobre una clavadista y los problemas del abuso. Es buenísima. Mi quinta mención es para Noche de Fuego, una gran historia sobre unas niñas en un pueblo controlado por un cártel, que sin ser muy gráfica puede sentir el terror por el que viven estas mujeres en esta comunidad. Mi sexta y última mención es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, también ya la mencioné en este podcast e incluso le hice reseña. La puse en mi top de películas favoritas del año 2022, así que con eso pueden darse una idea de cómo me pareció. Sé que mencioné bastantes pero también me parecieron muy importantes para por lo menos hablar de ellas brevemente. Bien, ya habiendo dicho mis menciones honoríficas, pasemos ahora sí con el top de las películas mexicanas contemporáneas. Número 10, Sueño en otro idioma. Esta es la historia de Martín, un joven lingüista que busca preservar una milenaria lengua llamada Cicril, grabando las conversaciones de sus dos últimos hablantes. Sin embargo, estos dos últimos hablantes llevan peleados desde hace 50 años, así que nuestro protagonista buscará la forma de que estos dos vuelvan a comunicarse descubriendo muchos secretos en el camino. Una maravillosa cinta sobre la amistad y el reencuentro con las personas. Curiosamente esta cinta se estrenó el mismo periodo que se estaba estrenando Los Vengadores Infinity War. Por obvias razones, la película fue un fracaso en taquilla. Pero si tienen ahora mismo una suscripción a Prime Video, la pueden encontrar. Y sé que para muchos la premisa puede sonar muy aburrida y muy lenta, pero créanme que esta película tiene un significado mucho más profundo y de una historia muy inmersa. ...una donde el amor también puede ser encontrado en el lenguaje. Número 9, Y tu mamá también. El aclamado director Alfonso Cuarón nos trajo esta cinta sobre dos jóvenes amigos... ...que invitan a una española de viaje a una playa ficticia. Tras aceptar su invitación, los tres se ven envueltos en un viaje por carretera... ...donde veremos muchos problemas sociales en el ambiente... ...y entre los amigos se irán revelando ciertos secretos muy fuertes. Una cinta que expone el crecimiento no solo del cambio social en México sino entre los protagonistas donde veremos las realidades tan distantes que hay entre cada uno con el contexto actual en el que viven. La película es muy inteligente de crear cada plano donde cada persona involucrada en él se sienta importante. Habla mucho de la deconstrucción en el país a lo que al mismo tiempo estamos viendo a dos morros calenturientos que buscan tener sexo con la española. Es cagado de algún modo pero no dejas de tomar en serio a la cinta. Por cierto que esta película tuvo una nominación a los Oscars por mejor guión original. Número 8. Huesera. Honestamente, no soy tan fan de esta película, pero la pongo aquí por ser una cinta diferente al resto de la lista, y que tiene una propuesta muy interesante. En esta cinta conocemos la historia de Valeria, una mujer que tras muchos intentos por fin logra quedar embarazada. Sin embargo, una entidad macabra la atormentará durante todo su embarazo. Como escucharon, esta es una historia de terror más enfocado en el terror psicológico, y la describiría como la historia de el lado más oscuro sobre la maternidad acompañado de una buena fotografía con grandes manejos de las luces y sombras, y una gran ambientación acústica. Además que contamos con buenas escenas de horror corporal, que por lo menos a mí me impactó. No es la mejor película del mundo, de hecho es la primera película de la directora Michelle Garza Severa. Pero por lo menos trae algo diferente y siento que a mucha gente le puede gustar. Así que para mí, está bien. Número 7, Nosotros los Nobles. Ahí está, para los que la estaban esperando. En esta historia conocemos a Germán Noble, un empresario que buscará darle una lección a sus hijos que han vivido en una burbuja muy privilegiada, para que por fin puedan hacer algo con sus vidas. Nuevamente, no soy tan fan de esta cinta pero decidí ponerla aquí ya que siento que marcó un antes y un después en el género de la comedia de México. Como que a partir de esta película muchas productoras han tratado de imitar la fórmula que hizo famosa esta película. Por obvias razones, muchas de ellas han fracasado y se han quedado en intentos. O en películas super clichés. Con esta cinta podemos ver personajes trascendentes que son acompañados de una gran lección sobre el amor que hay en la familia. Y cómo este no puede ser superado por todo el dinero del mundo. Busca esas relaciones fraternales. A que los padres e hijos busquen conectar. Y que pueden afrontar las adversidades. Además que el humor de esta película si sí es por lejos mucho más ingenioso que el resto de comedias mexicanas basura. Número 6, El Infierno. Tenía que agregar una película de Luis Estrada, y a excepción de Que Viva México, la filmografía de este director es excelente, ya que todas son enfocadas al género de las sátiras políticas ubicadas en el respectivo año en el que salieron. Y En el Infierno está ubicado durante el mandato de Calderón, y nos cuenta la historia de Benny, un sujeto que termina involucrándose en el mundo del narcotráfico luego de ser deportado de Estados Unidos. La película habla duramente sobre el crimen organizado y cómo está coludido con las personas que prometieron protegernos en primer lugar. Pero más allá de eso, yo veo esta película más sobre las faltas de oportunidades que hay en el país y cómo muchos terminan involucrándose en cosas que realmente nunca quisieron, pero no les quedó de otra. Y de algún modo poder empatizar con aquellos a pesar de que sepamos que no están haciendo lo correcto. En lo personal prefiero quedarme con la ley de Herodes, pero el infierno es una de las mejores películas mexicanas que Luis Estrada nos ha traído. Número 5, Roma. Nuevamente Alfonso Cuarón nos trae esta aclamada película, y lo sé, quizás sea algo mamador para la lista, pero la vi recientemente y definitivamente no podía dejarla atrás. En Roma nos cuenta la historia de Cleo, una trabajadora doméstica de una familia adinerada ubicada en la colonia Roma. Durante el resto de la historia, Cleo deberá de enfrentar una serie de acontecimientos que desembocarán Muchos conflictos domésticos y sociales durante una agitación política en el México de los 70. A pesar de que no es mi película favorita donde el director plasme sus vivencias, Roma me parece una película muy emotiva ya que dentro de lo ordinario puede encontrar cosas muy extraordinarias. Retrata mucho los conflictos en familia y muy sutilmente habla de la maternidad y el estar ahí para las personas que tanto amas. Además tuvo muchas nominaciones a los Oscars de las cuales se llevó el premio a... Mejor fotografía, mejor película internacional y mejor director. Simplemente una bella película que tienes que ver. Número 4. El Jeremías. ¿Recuerdan que en el episodio pasado de No Manches Frida... ...hablé de una película mexicana que habla sobre el tema de la educación? Pues aquí está. En esa historia conocemos al niño de 8 años, Jeremías. Que resulta ser un niño superdotado que deberá de emprender un viaje de autodescubrimiento... ...para poder triunfar en la vida. Esta es una comedia que, como ya mencioné... ...habla sobre uno de los temas menos explorados en la industria del cine mexicano... ...que es la educación. Jeremías es un genio pero deberá de salir adelante a pesar de la ignorancia de su familia... ...que lo ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo... ...y lo presionarán para que tome una decisión con su futuro. Y Jeremías, a pesar de ser solo un niño... ...deberá de conocer por él mismo que la vida... No se trata de lo mucho o poco que tengas, sino del significado que tú le des a ella. Número 3. Ya no estoy aquí. Esa es la historia de Ulises, un joven de 17 años oriundo de Monterrey. Es el líder de una pandilla llamada Los Tercos, que forman parte de un movimiento cultural llamado Colombia, donde se involucran en bailar cumbias rebajadas. Pero todo cambia cuando Ulises se ve implicado en un crimen que no cometió Deberá de emigrar a Nueva York, y enfrentará una gran lucha con un choque cultural, donde se aferrará a todo aquello que lo definieron en primer lugar. Esta película es muy brillante en la banda sonora, en los peinados y maquillajes, y es que me encanta por lo real que se siente, porque este movimiento sí existió, y nos comparte todo lo que lo define, y cómo Ulises queda con la percepción de la realidad completamente alterada con el mundo exterior, salvo cuando está con sus amigos bailando cumbias presenta mucho la pérdida de la identidad con el paso del tiempo y cómo debemos de madurar y aceptar lo que el mundo es para nosotros, aunque Ulises siga siendo un terco, ya no solo por el nombre de su pandilla, sino porque se ha vuelto terco con su propia identidad. Número 2. Güeros. Del director Alonso Ruiz Palacios en Güeros nos cuenta la historia de Tomás, un joven que es enviado por su madre a vivir en la Ciudad de México con su hermano Sombra, un estudiante de universidad. Ahí Tomás y Sombras se enterarán que el ídolo musical de su padre está internado en un hospital donde emprenden un viaje para ir a buscarlo, ya que marcó significativamente su niñez de ambos hermanos, y buscarán recobrar la nostalgia. Así de primeras no parece una película tan emocionante como para haberla puesto en el segundo lugar, pero créanme que de todo corazón esta película es impactante cuando la miras, ya que hablamos de un road trip. Donde sorprendentemente ambos hermanos se darán cuenta que el viaje es mucho más hermoso y significativo que el destino de este mismo. Además habla sobre lo que significa ser un joven mexicano en un país polarizado. Donde todo el mundo buscará categorizarte. Donde muchas veces perderás tu identidad y quedarás perdido dentro de toda tu realidad. Número 1 y si ya me conoces de sobra sabes cuál le ocupa el primer puesto. Ese es Amores Perros. Dirigida por Alejandro González Iñárritu en esta historia nos cuenta la vida de tres protagonistas que se ven envueltos en un accidente automovilístico Y que veremos sus historias dentro de la sociedad mexicana La verdad creo que ya está muy de sobra que me explaye contando cada detalle que hace que Amores Perros sea magnífica Digo ya le hice su reseña y que de hecho fue la que fundó la sección de Historia de un Cinéfilo Y es que para mí es una cinta perfecta en todos los sentidos y en especial el simbolismo que hay entre los perros y sus dueños las actuaciones son impresionantes y la banda sonora compuesta por el gran Gustavo Santaolalla es muy inmersiva en cada momento. Te podrá interesar mucho más una historia que la otra, pero en general toda la película está muy bien contada con un mensaje poderoso para cada final de estas mismas. Si quieren conocer más detalles les invito a que escuchen mi reseña de esta cinta, ya que si por algo está en este primer puesto es por lo significativa que fue para mí como cinéfilo y como persona. Y bien, este fue mi top 10 películas mexicanas contemporáneas. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan conocido un poco más sobre las artes cinematográficas que hay en México. Ya que sí hay verdadero talento y muy buenas películas. Solamente hay que batallar en seguir encontrando esas muy buenas películas dentro de todo el resto de comedias románticas. Si ya te viste alguna de las películas que mencioné, cuéntame qué te pareció. Y si no las has visto, date una oportunidad de verlas. Y apreciar el gran talento que hay en México. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. No se olviden dejarme debajo de la descripción qué película o serie quieren que le haga reseña. Y como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la Soberbia. Y que viva México.
1: En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel, como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso. Se lleva México en la piel, como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Make it go.